2: excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe aqui o Leonardo Anésio, o cara é um dos seres mais inteligentes que eu tenho o prazer de chamar de amigo, e o Léo ele tá envolvido em muita pesquisa, em vários projetos na área de inovação, e eu trouxe ele aqui para falar exatamente sobre isso, sobre inovação, como é que a gente inova dentro de uma agência como é que a gente cria projetos novos, como é que a gente sai daquela rotina de fazer sempre a mesma coisa e se reinventa para não acabar no limbo daqueles negócios esquecidos. E antes da gente ir para esse papo, eu tenho um mini recadinho para vocês, bem rapidinho. Se você já escutou o último episódio, você já sabe, mas eu tô gravando 5 aulas novas para o nosso curso de vendas, que vão falar principalmente do, do processo de pós-venda. É, o que, que a gente faz depois que o cliente fecha com a gente, como preparar um bom contrato, como criar um terreno propício pro upsell. Tá ficando bem legal, tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Essas aulas vão estar disponíveis na primeira semana de agosto, lá no nosso curso, em um módulo extra que a gente ainda vai liberar. E daí o negócio é o seguinte, quem compra o curso agora em julho Até dia 31 ou 30 Eu nunca sei quantos dias tem o um mês Mas enfim, quem comprar o curso até o final de julho Vai ter acesso gratuito a esse módulo extra Assim que ele for lançado Mas aí se você perder a data Ou tiver ouvindo a gente aí no futuro E julho já tiver passado Não, não tem como eu poder te ajudar Se você quiser ver as aulas do módulo extra Vai precisar comprar esse módulo separado, beleza? Lembrando que o curso custa só 199 reais, Mamão com açúcar, um curso bem completo Pagamento único Bem explicadinho, sem enrolação. E o curso ele te ensina um método de vendas de 5 etapas para te ajudar a conseguir mais clientes para sua agenda ou para os seus projetos como o Freela Então vai lá dar uma olhada, parcela em até 12 vezes. Galera tá curtindo demais, não tem erro. Fechou? Enfim, era isso que eu tinha de recado para vocês. Agora sim, vamos lá falar com o Léo sobre inovação aberta e muitas coisinhas Música Leonardo né? seja muito bem-vindo ao Trendcast, cara, mais uma vez aí, tá voltando de novo ao podcast, depois de tanto tempo, depois de tantos pedidos, o público estava eufórico pelo seu retorno, Léo.
1: Mentira, mentira, ninguém pediu, eu sei, mas a gente tá aqui pra falar de outro tema.
2: Não, a gente teve um total de uma pessoa que pediu.
1: <risos> Fui eu.
2: <risos> que foi você? Mas você faz parte do público, então de... tá valendo. Ah,
1: então, então tá tudo certo, tudo é mentira. <risos>
2: Perfeito. Léo, te chamei aqui para a gente falar sobre inovação em agências. Mais precisamente, o que tu escreveu ali na nossa pauta inovação aberta em agências. Então, para a gente já, já ir entrando no tema já. Quem ainda não te conhece, eu sugiro que, lê, que escute o último podcast que a gente gravou junto, que foi sobre sistematização da criatividade. O link está na descrição. Então, acho que a gente não precisa entrar de novo nos mesmos detalhes que a gente já falou antes sobre a sua pessoa, né? Mas ah. vamos falar então sobre inovação aberta em agências, cara. É, o que, que é isso? Por que, que tu sugeriu esse tema? Por que, que tu acha que isso é relevante aqui para galera que tá escutando?
1: Eu acho que, principalmente, a palavra inovação, ela, no ela, do, do meu ponto de vista, ela meio que deu uma banalizada. Né? Então, a gente uhum. pensa que hoje tudo é inovar. E, na verdade, tudo de fato é inovar. Até na ciência, a galera, tendo o ponto de vista sociológico, oh, é novo para o ser humano, então é inovação. Mas, voltando à origem do termo, ou às origens do termo, é algo muito, muito mais grandioso do que, do que a. a até às vezes a gente enxerga hoje. Mais especificamente, como, o que, que isso reverte para as agências de publicidade? Parte do pressuposto que elas precisam inovar para se manter competitivas no mercado. Só que daí, é, existem dois pontos de vista principal, né, que podemos falar um pouquinho depois, que é a inovação que é incremental, ou seja, uma melhoria de um processo, é, algum atributo ou diferencial que tu adiciona no teu modelo de negócio, e uma inovação que a gente chama de radical, que é o um novo modelo de negócio, uma nova solução, é um novo produto, e assim vai. Entretanto, é, mais especificamente, como as agências podem inovar né, nesse sentido, o que impacta isso elas, a inovação ela precisa ser entendida como um processo, né, ela não é um, uma epifania ou uma ideia que surge do nada, né, ela é um processo sistemático, é controlado, tem características de incerteza, né, se tu não fizer algo novo, tu acaba, é, acaba morrendo a ideia é que a gente sempre precisa estar correndo numa esteira de academia tu nunca sai do lugar uhum. mas se tu parar é, o queixo no chão é quase certo mas a inovação como processo basicamente a gente entende ela como um processo de aprendizado né? Então a pergunta é, pô, no seu dia a dia, sendo freelancer, é, sendo trabalhando numa agência de publicidade, até quando que tu aprende coisas novas no teu dia a dia? Pensa na última semana, tu aprendeu coisas novas, essencialmente novas? Se a resposta for não, é dizer que tu não teve nenhum insumo necessário ali para para inovar uhum. né? E isso, ele interfere Muito no nosso dia a dia Como é que a gente aprende Como é que a gente trabalha com esse aprendizado perfeito e Eu até esqueci para A tua pergunta inicial, cara Tu fica me deixando falar aqui Eu, fico
2: falando. <risos> <risos> é, eu falei que o microfone era teu, cara Então é isso aí
1: ah, tão então fantástico Mas pensa em é, o, o que eu vou falar aqui, ele serve né, A minha ideia, não é minha Propriamente dita, mas serve tanto para freelancer quanto para agência. Basicamente, a inovação ela nasce de duas coisas, no, no meu ponto de vista de alguns autores. Primeiro, é, tu precisa estar insatisfeito com o status quo,
0: uhum. né?
1: Ou aquela, ah, eu faço o processo sempre dessa forma, tendo sempre os mesmos clientes. Tu tá insatisfeito. E segundo, tu precisa de uma inspiração. Que o autor, que a gente pode deixar o link depois, eu não lembro o nome, porque é um nome estranho. Ele fala muito brilhantemente que é geralmente de fora. Uhum. E daí a pergunta é, por que geralmente de fora? As pessoas internamente, elas têm um conceito que até a gente comentou no podcast passado, que se chama de lock-in. Então o lock-in acaba, é, é, acaba massificando as ideias criativas que a gente tem. Então a gente não vai ter ideias fora da caixa, que é um termo que eu particularmente não gosto, mas para explicar de uma maneira mais fácil, porque a gente trabalha junto, então a gente tende a ter as mesmas ideias. Tal. E daí nasce o conceito da inovação aberta. É relativamente novo, mas entretanto não é muito aplicado a área de serviços intensivos em conhecimento, como agência de publicidade, como consultoria. Como, gestoria, como direito e assim vai.
2: Cara, eu acho que um do, dos grandes problemas de se inovar dentro de agências é que a gente tem que inovar dentro dos processos da agência, dentro do modelo de negócio da agência. Mas todos os clientes esperam que a gente inove para eles também. Então a gente acaba tendo que inovar em muitos pontos. Assim, né? isso é muito difícil de conciliar no dia a dia.
1: Sim, e mais do que isso, né? É, como tu também vende inovação, tu tem que inovar para ti, tem que inovar para o teu cliente. Tem aquela vale a frase que é Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Uhum. Às vezes a gente faz um marketing, a gente faz um trabalho ou um projeto gigantesco para o cliente, sensacional, que ganha prêmio, mas para a empresa, né, para a tua empresa, tua instituição, tu acaba patinando um pouco, né, justamente de pensar muito no terceiro. Mas tem até um ponto mais relevante que eu enxergo é, nesse sentido, que é quando a gente inova, quando a gente trabalha com o um processo de inovação, é, naquele, do conceito inicial de ser incremental radical, a gente adiciona aí o conceito de organizações ambidestras. Uhum. O que é organizações ambidestras? Imagina que a empresa, ao mesmo tempo que ela precisa inovar incrementalmente, ou seja, fazer pequenos ajustes no dia a dia, pequenos ajustes de performance, de processo, que já é um trabalhão violento, uhum. ela precisa também inovar de maneira radical. Né? Ela precisa criar um novo modelo de negócio. Vou dar um exemplo, a questão do Uber e do táxi, né que é tão falado assim. Uhum. E a pergunta é, por que que o táxi não desenvolveu o Uber antes? Eles tinham tudo na mão para fazer isso.
0: Uhum.
1: Né? Tanto que depois do Uber começou a ter aplicativos dessas cooperativas de táxi, de radiotáxi, teve tantos outros de táxi aí. E a, e a pergunta que fica é por que, que eles não fizeram antes? Uhum. É, não fizeram devido a um conceito que a gente falou que é o lock-in, ou seja, eu vou inovar incrementalmente aqui do meu negócio, não vou inovar é, de maneira radical, porque eu particularmente gosto da analogia que ninguém consegue se matar em água rasa. Uhum. Né? O que, que seria isso? Então tu não consegue se afogar onde dá pé Porque o teu corpo Ele instintivamente em algum momento Vai levantar E inovação radical é isso é, não é se afogar primariamente mas... <risos> mas a questão é que Quando tu inova radicalmente Tu cria algo que ele mata O teu mercado existente Então se a gente pensar a Kodak né? A Kodak ela inventou praticamente A máquina digital uhum. E a pergunta é Por que, que eles não lançaram antes? Porque eles tiveram ou medo de lançar né? No sentido de pô, Eu tenho meu mercado aqui Meu mercado vigente Eu vou lançar esse novo mercado? Tanto é que na época da Kodak que eles tinham uma receita absurda com é, papel, né? Aquela, é, papel de impressão de folha, né? Não sei como é. Não sei nem mais como é que é o nome disso. É papel disso. de certo. <risos> é papel, é papel de foto. Então a questão é poxa, eu vou lançar esse novo mercado que mata o meu mercado existente? Então eles não fizeram por conta disso. Quem vem de fora tem muito mais liberdade pra fazer isso.
2: Hum, não tem tanto a perder também, né?
1: Exatamente, tem muito pouco a perder. Ou, é no sentido sentido de, de necessidade mesmo, né, ele já tá tem uma empresa que tá quase falindo ele vai lá e precisa reconstruir ela pro tudo ou nada, daí ele chega nas últimas é, consequências e fazer isso é extremamente difícil é, quando a gente só olha internamente porque justamente da questão da Kodak, pô, eu vou aqui no meu mercado, é, eu tenho um viés todo meu, como atende o mercado tem tenho um jeito de analisar isso eu não consigo, é, eu não consigo Absorver essas ideias, não consigo também ter inovações. É, muito, muito expressivos. O que nesse sentido é, Cara, se eu estiver falando demais, tu fala aí não, cara. Pode. pode perguntar no meio, senão eu vou Vai ficar o tempo que aqui <risos> O que nesse sentido, a gente vem falar sobre Inovação aberta, primeiro, o que, que ela ajuda? Redução de custos e tentar resolver Esse problema, mas antes disso A primeira coisa é que a agência precisa Tratar a inovação como um processo uhum. Tu tem muito mais experiência Em agências do que eu aí, Vini, mas eu te faço A pergunta, Diga. as agências não tem um processo de como atender o cliente
2: a minha tem, mas <risos> pela quantidade de curso que a gente vende A quantidade de alunos que a gente tem no curso de vendas Eu diria que não é uma regra <risos> A maioria não tem
1: <risos> é, Se tu não tivesse se tu não tivesse esse processo aí Que até às vezes ele pode ser tácito uhum. né, No sentido de estar tá na tua cabeça, de ser um checklist é, Ou de ser um mapa que tu fez Mas pô, ele existe uma boa prática Que tu tenta colocar rotineiramente no teu dia a dia né? Isso te ajuda em performance, com certeza Perfeito e também qualidade pra quem compra o curso, evidentemente.
2: Uhum. Né? Uma analogia que eu sempre faço é que se tu não tiver um processo dentro da tua agência, um processo comercial, por exemplo, é tipo quando tu tá jogando Mortal Kombat que tu só sai apertando um monte de botão assim e tal. Eventualmente... <risos> eventualmente tu pode fazer algum golpe legal e dar certo e funcionar, mas tu não vai saber o que, que tu fez pra conseguir aquilo e tu não vai conseguir repetir. <risos>
1: cara, isso é a analogia mais genial que eu já ouvi, sério, eu vou usar nas minhas aulas isso, cara, porque é genial a analogia. E pensa, pensa comigo, eu vou, eu vou me usufruir dessa analogia aí, Vini Vou fazer as devidas é, citações Mas imagina que tu tá jogando com alguém que também não sabe nada uhum. Então vai muito do acaso ali De quem ganha e quem perde Quando tu aprende uma manhãzinha e tu começa a repetir ela incessantemente quando tá perdendo, daí tá é chamado de apelão. Uhum. <risos> então, isso que acontece é, no mercado, propriamente dito. É, quando tu tem uma boa prática que dá muito certo, aquilo internaliza e tu começa a usar ela incessantemente. Então, não usar ela não faz mais sentido na tua organização. Perfeito. Só que quando a gente olha para o mercado, né, um mercado gigantesco, a gente tem é, empresas ou pessoas que têm uma performance muito absurda, né? De processo, de boa prática. Ah, eu já trabalhou em multinacional ou estudou pra caramba, fez vários cursos, e então ele tem uma performance muito grande. A questão é que se eu não inovar na forma que eu faço, ou seja, se eu não aprender um novo processo, se eu não desenvolver uma nova forma, eu obviamente vou ficar para trás, né? E isso... Ele, ele tem muito a ver com como a gente encara os processos de forma sistêmica uhum. então hoje as empresas, eu tive uma empresa de consultoria hoje tenho é, outras dois projetos de consultoria e a gente encarava a inovação como algo processual, algo que é, a gente tinha custo específico para aquilo, como as próprias indústrias têm. Né? Então, a indústria têxtil, ela, de certa forma, inova menos é, num ranking é, de inovação mundial, devido a alguns estudos, mas ela tem um percentual de tudo que ela ganha, sei lá, é 3%, 3, 5% da receita em processo de inovação. Então eles têm um cara responsável pelo PID, eles têm projetos de PID, eles têm toda uma uma iniciativa processual e sistêmica interna para capturar ideias, uhum. é, que seja coletar ideias. Transformar ideias e explorar essas ideias em algo economicamente é, viável. E no sentido das agências de publicidade, é, pode ser leviano o que eu vou falar, mas eu não, é, das que eu percebi, das que eu tenho contato, são muitas é, são poucas agências que fazem uhum. isso, né, que tem processo sistêmico eles é, esperam muito ao acaso, né? Então, ah, pô, vamos colocar um puff aqui maravilhoso, vamos, é, vamos deixar um dia pro cara pensar o que quiser, tá ok, mas e aí? É, qual é o teu processo? O que entra, o que sai? É, como é que tu classifica essas ideias? Como é que... Como é que tu vai alinhar essas ideias, esses projetos com os teus objetivos estratégicos?
2: O que eu queria te pedir, eu sei que tu é o cara das metodologias e tal, não sei se você vai chegar a comentar alguma coisa sobre o assunto, mas existe uma metodologia, existe algo que o cara pode estar escutando agora e ele falar pô, vou, vou estudar isso daí e eu já tenho um norte pra seguir ou cada agência tem que criar o seu método?
1: Existem algumas... É, boas práticas sobre processo de inovação. Primeiro, né, ela pode ser fechada. Imagina o processo de inovação como um funil de vendas. Uhum. É, a galera pensa aquele funil de vendas que entra o prospect, é, os leads, daí depois tem o cliente é, convertido. Então o processo de inovação é a mesma coisa. Onde o insumo da inovação são ideias. Só que tu precisa coletar essas ideias. Né? Tu precisa trazer essas ideias para uma base comum. Ou seja, a minha inovação, a minha inovação. A minha agência, tenho ali na minha agência 10 pessoas e são extremamente criativas, Eles têm ideia o tempo inteiro. Ah, mas se tá na cabeça deles, uhum. isso de alguma forma é ruim pro todo, porque eu não sei qual é a ideia que tu tem, eu não, eu não posso contribuir com a tua ideia se tu não me falar ela, se a gente não casar as ideias. Né? Então até no podcast passado a gente falou sobre aquele livro, uh, sobre o um vídeo, até tu comentou como é que é o nome dele, o do, Da Onde Vem As Ideias.
2: É, Da Onde Vem As Boas Ideias da onde surgem as boas ideias.
1: Exatamente, ele fala que é justamente por, por colisão. E a primeira coisa é, é isso, é coletar ideias, trazer para o senso comum, transformar ela em algo que seja prototipável, algo que seja a primeira solução, o primeiro produto. As tu tem uma ideia de atender um novo perfil de cliente, isso parece ser inovador para ti, faz sentido. Pô, Por que, que não vai atender o primeiro cliente desse, prototipa, valida? até o momento onde tu explora economicamente. Uhum. Entretanto, que tu perguntou das boas práticas e processos, isso é extremamente... Como é que posso falar? É extremamente específico de agência para agência. Algumas coisas que são certas... Nesse ponto de vista Sobre o processo de inovação É que ela se alinha ao aprendizado da agência E ela se alinha à cultura De aprendizado da agência A cultura organizacional uhum. Explico melhor a questão de aprendizado Tem uma teoria na, na ciência Que a gente fala sobre capacidade absortiva Capacidade absortiva É como tu transforma conhecimento Em algo útil viável.
0: Uhum.
1: Então, basicamente, tu precisa adquirir ele, tu precisa assimilar, tu precisa transformar ele e tu precisa explorar esse conhecimento em algo economicamente viável. Primeiro o processo, adquirir. Então, adquirir são fontes de conhecimento. Esse podcast aqui é uma fonte de conhecimento, porque pô, tu fala de vários temas diferentes, várias questões diferentes, que talvez o ouvinte não teria, a, a, não teria o ímpeto de pesquisar na internet. Então, tu vai lá e fala algo novo pra ele. Uhum. Eu posso ir em meetups, né? meetups eventos, é, livros, enfim, eu preciso adquirir ele Seja um conhecimento tácito, né? é aprendizado pelo uso, pela interação e fazendo uhum. Como também é um aprendizado explícito, né? onde tu lê um livro, tu pesquisa algo, tu lê artigos e assim vai então, a primeira coisa é adquirir A segunda é assimilar uhum. né? Então, vou, vou dar um exemplo aqui Eu li livros, eu tenho um irmão mais velho li, Ele tinha vários livros de filosofia Coisa nesse sentido E quando eu era pequeno, eu li eles uhum. né? Aí uns, uns 12, 13 anos de idade é, Então, eu tinha acesso a essa fonte Mas eu não assimilei
2: uhum.
1: Então, até porque hoje eu voltei a ler alguns livros e teve pra mim uma percepção completamente diferente da original Porque talvez a questão de background, a questão de maturidade mesmo sobre o tema Ela tenha avançado Então eu preciso assimilar aquele conteúdo uhum. Então esse é o segundo processo oh,
2: Mas teu pai também, teus pais também eram bem sacanas, né? Em vez de te dar história em quadrinhos, te davam descartes pra ler <risos>
1: Ah, não, não, isso daí é culpa do meu irmão Que um abraço pra ele, cara, sensacional é, Descartes eu fui ler por vontade própria, mas Maquiavel um príncipe, eu acho que foi a influência dele. Até Manuel Kant também, Rousseau, ele tinha uns livros muito loucos que inclusive tá aqui comigo. Só que quando eu lia, na época, eu não, eu não assimilava, porque de extrema complexidade.
2: Uhum, faz sentido. Eu leio hoje, eu não consigo assimilar?
1: É, e às vezes é aquela coisa, né? É, nove mulheres não fazem um filho em um mês. Uhum. tá lendo Teoria dos Sentimentos Morais, do Adam Smith, e é extremamente confuso de entender, é, é um pouco indigesto até o livro. Então, é um livro, de fato, que tu tem que ler algumas vezes para entender ele, né? Pelo menos é algo que eu passo, né? Não que seja um determinado isso. Uhum. Mas a questão do assimilar, ela é muito importante. né? Como é que tu assimila o conhecimento na tua empresa? Né? Então, às vezes, tu tem uma agência, o cara do comercial foi lá e participou de um evento. Pô, ele adquiriu conhecimento. Tá, e como é que a agência assimila isso? Pensando como um todo. Ah, o cara vai lá, eu já vi casos onde o cara do comercial, ele tem que... Não o cara do comercial, mas quem foi fazer um curso fora, coisa nesse sentido, ou fez um novo treinamento, um workshop, ele tem que explicar pras outras pessoas da empresa é aquele conteúdo como é que muda no dia a dia então a empresa ela está assimilando aquele conhecimento é, eu fui no eu fui no evento adquiri ele pô eu preciso assimilar entretanto Muitas das empresas que eu vejo, né, que eu é, faço consultoria também, eles, eles morrem no transformar. Né? Eles têm uma queda no transformar, porque é, o cara vai lá, aprende, adquire, o cara vai lá e assimila, e ele tem uma puta ideia. É, a gente já falou aqui sobre palavrão, e eu ganhei carta branca, branca para falar palavrão. então Dá vontade. <risos> e, e ele tem uma puta ideia, mas ele não consegue transformar essa ideia num protótipo vamos supor. Ah, eu trabalho numa agência e tive a ideia de fazer um bom um software, ou atender um novo mercado, ou atender um novo modelo de mercado, tentar mudar o meu posicionamento da marca, o meu processo, o meu tipo de cliente, é, tentar usar a plataforma, enfim, eu tentei fazer algo, é uma ideia economicamente é, boa, mas a própria empresa, a agência, nesse caso, ou o contexto do indivíduo, ele, ele não deixa aquela ideia florescer. Né? A gente consegue ver isso muito claro em empresas grandes. Porque empresas grandes têm a questão de ela precisa ter processo, uhum. porque ela só é grande devido à capacidade de gestão dela, né? Senão ela seria um caos generalizado lá. E esse processo, ele, ele gera o que a gente chama de inércia. A inércia processual e a inércia cultural. A inércia processual. Ah, o Vini trabalha numa empresa multinacional, teve uma ideia maravilhosa. Ah, então tu teve uma ideia, tu tem que ir lá naquele software e lançar a tua ideia. Daí depois, para te ganhar uma verbinha para fazer algo, tu precisa montar um projeto de seis folhas. Então esse tipo de inércia ele traz controle, esse tipo de processo traz controle, mas ele gera a questão do Vini falar assim, ah porra, não, não saco fazer esse troço, cara, não vou fazer não. Já tem tanta coisa para fazer. Uhum. E por outro lado tem a inércia cultural. A inércia cultural no seguinte sentido: o Vini teve uma ideia, trabalha numa empresa que pode ser pequena, é, ele teve uma ideia, é, uma ideia diferente de fazer algo, mas tem alguém mais experiente dele na empresa esse cara fala assim pra ele, ah cara, sempre foi feito assim, cara, ou coisa do tipo ah, isso não vai dar certo porque no passado eu fiz um negócio assim, assim, assim e tal o Vini vai falar assim, pô, que droga a minha ideia não era boa assim, mas talvez ela, ela tenha sido
0: uhum. né?
1: porque não conseguiu, não tem um processo claro de como transformar essa ideia, né? então a ideia, a, a sugestão mais que eu vejo mais simples para fazer isso é, cara, deixa um dia livre pros caras ou deixa um período livre para eles para eles trabalharem nisso né transformar uma ideia da empresa em algo que é um protótipo viável né? a gente pode falar de design sprint interno, ou tem até empresas que usam o dia do é um dia que todo mundo para e trabalha num projeto meio pirata uhum. meio pirata, porque daí tu deixa eles livres, né um, um grupo de pessoas com uma ideia em comum visando uma causa. E o que eu
2: acho legal Desse processo é que tu mata meio que Dois coelhos com uma caixa d'água só, né Você passa a inovar mais Dentro da, da tua agência Que é algo que a gente viu que é essencial E você passa a executar essas ideias De alguma forma, né, porque um, Uma dificuldade que eu sempre notei é de executar As ideias que a gente tem, então O próprio processo, o dia a dia da agência Acaba matando a execução dela E uma ideia que não é executada Tem valor de porra nenhuma, né
1: Exatamente, ela vale exatamente isso Vale porra nenhuma, <risos> né? Sima... E mas o que eu vejo é, nisso e também é, sofro muito com isso é que tu fica imerso no dia a dia. Então, por mais que, vamos supor, pra mim, é, uso a terça-feira pra projetos, pra novos projetos, projetos que eu tô prototipando, que eu tô validando. No meu sonho isso acontece, uhum. né? Porque eu posso colocar lá na agenda, eu posso fazer, eu já tentei fazer o diabo pra isso acontecer, mas sempre alguém na segunda-feira fala assim, Pô, ah, eu, tenho um, eu tenho uma ideia de um projeto aqui e preciso, preciso conversar contigo a respeito disso é um novo cliente, é um cliente existente então ele acaba te minando muito isso né? acaba te meio que sabotando o teu processo uhum. mas faz parte do jogo a questão é que eu não, eu não vejo as empresas como agência e trabalham nessa, nessa questão de conhecimento intensivo terem o processo de inovação como custo uhum. propriamente dito o cara vai trabalhar num projeto de inovação quando ele não tem nada para fazer, vamos supor. Ah, utiliza esse meio termo aí... Esse meio termo. Esse meio tempo aí que tu tá sem uma pauta, tá sem material para fazer, ou um cliente tá fazendo tal coisa, para desenvolver aquele projeto. No meu ponto de vista, é a pior coisa. Uhum. Porque o, pros, o processo de inovação, ele não pode ser a tua segunda opção. Né? Ele não pode preencher uma lacuna né, do teu tempo. Pô, ele tem que ser a, a, coi, tem que ser a coisa primordial, né? No sentido, pô, tu tá pensando no teu futuro. Até ali. um
2: exemplo para dar para deixar um pouco mais palpável pro pessoal O projeto do Agência de Bolso Ele partiu de um spin-off Ali dentro da agência A nossa ideia original era criar uma plataforma para os nossos clientes, então toda vez que um cliente Fechasse com a gente, ele receberia acesso A uma plataforma que teria vários conteúdos Relacionados a vendas e tal para ele melhorar o processo comercial dele Daí depois a gente pegou isso E a gente resolveu levar pro público em geral assim, A gente viu que tinha um potencial e Resolveu levar pro público E daí a gente criou o podcast, começou a produzir conteúdo e tal, e a agência de bolsa se tornou muito maior do que a própria agência né? então foi um processo de inovação que surgiu dentro da agência e a gente se dedicou a isso, eu passei a me dedicar 100% do tempo a isso, justamente para poder fazer o negócio andar é
1: exatamente, é um exemplo perfeito porque eu acompanhei alguns, alguns passos ali que uns passos, bom, eu tive um contato mínimo ali sobre sobre o que tu fazia e tem uma característica muito forte no processo de inovação e cultura que é a liderança. O, o que a ciência, uh, o que a ciência mesmo, ela chama de até em alguns casos chama de herói. Uhum. Né? Imagina o cara que ele tá dentro de uma organização diferente, uma cultura engessada, é, e ele fala assim, não, porra, eu vou fazer esse troço, vou fazer esse troço acontecer. É, o cara vai lá, trabalha à noite, porque de dia tem que, tem que fazer o que tem que, tem que ser uhum. feito, o cara vai lá, vira à noite, vira final de semana, como, como eu vi que tu uhum. fez... Né, muitas coisas nesse sentido e tu abraçou essa causa e hoje o sucesso é devido, devido a isso sem sombra de dúvidas né? e, tem muito, e tem muito mais por causa disso a questão é que tu conseguiu transformar é, esse protótipo inicial, que tu fez alguns protótipos foi lá, fez um podcast, ainda que era no nome da agência tu começou a validar aquilo começou a, a entender o público uhum. e daí a gente chega na, na última etapa da capacidade absortiva então é adquirir assim transformar e, por último, explorar.
0: Uhum.
1: Explorar economicamente. Se tu não consegue ganhar dinheiro com o negócio, é, tá errado, é só ideia. Uhum. E isso é tão legal o exemplo que tu deu, porque quando tu, imer, quando tu emergiu nesse, nesse mercado, que, diga-se de passagem, é um mercado diferente do que tu atuava, uhum. né, porque tu era uma agência, então o teu mercado era o cliente final. Só que daí quando tu faz esse passo para trás, né, no sentido, esse passo para trás que eu digo na cadeia, né, tu olha para pro, é, pro teu, teu próprio mercado e encara é, os teus competidores como clientes, uhum. né, pô, tu cria uma outra coisa completamente diferente e começa a explorar economicamente isso, né, então pô, genial, eu achei genial aquele, aquele jogo de cartas que tu fez, né, que... O Planner, sabe como é que é o nome? O
2: planner. SM Planner.
1: Cara, eu achei genial, eu até vi alguns protótipos quando estava fazendo ali. É uma necessidade latente que tu passou, pela, passou na pele uhum. e falou, não, peraí, então vou, vou ajudar os meus competidores nisso. Só que tu acabou trocando o mercado. Então a questão é como tu explora isso economicamente. É como tu pega aquela ideia e fala, pô, vou fazer isso. Né? No teu caso, foi uma spin-off uhum. Foi lá, começou a criar Começou a criar corpo Começou a criar corpo o teu projeto Até o momento que tu falou assim Poxa, preciso dedicar 100% do tempo Nisso, não sei se tu dedica 100% do tempo nisso Mas, provavelmente Se tu não chegou, tu vai chegar nesse patamar uhum. E daí, isso pra mim é, é, é a pergunta Mais difícil de ser respondida Para o empreendedor né? Então, pô, tu foi, criou uma ideia Criou um novo mercado ali Mas até onde? É até onde eu mato o meu mercado existente, ou seja vou deixar de fazer o que eu fazia para fazer isso, e daí nesse sentido quando a gente fala de capacidade absortiva, que a gente fala muito sobre inovação cocriativa e tal é falar sobre inovação aberta nesse sentido, então primeiro, a inovação é um processo até a priori fechado na escala de funil, ela é um processo onde tem a ver com conhecimento, ela se direciona para onde o conhecimento é gerado e para onde ele é explorado economicamente, nas etapas de adquirir, assimilar, transformar e explorar ele. Só que também existe uma outra vertente que eles falam que a inovação é aberta. É o que seria essa inovação aberta? Ela é um paradigma que assume que as organizações podem e, além disso, devem usar as ideias não só internas, uhum. mas as ideias externas também. E também seguir caminhos não só internos, mas caminhos externos. Agora eu vou explicar melhor. Quando eu falo de inovação incremental eu tô falando de ideias internas para caminhos internos uhum. o exemplo que tu deu tu falou assim, ah, a gente tava pensando num software pra atender o cliente é, provavelmente tinha algum problema no dia a dia ali, e daí tu pensou, pô, vamos fazer um software porque eu tenho essa ideia, tenho esse conhecimento tenho essa capacidade, consigo transformar isso num produto, consigo explorar ele economicamente. Exatamente. Só que tu percebeu que talvez é, o teu cliente não era aquele, uhum. e daí tu fez o seguinte, tu usou uma ideia interna para conseguir um mercado externo. Uhum. Tu deu um pivô, que ele fala que é um, um zoom in ou um zoom out de cliente, né? Tu pegou e deu um pivô de cliente. Só
2: para situar o pessoal aí exatamente o que aconteceu, quando a gente teve essa ideia, e percebi que as pessoas que se interessavam por essa ideia eram muito mais os profissionais da área do que os nossos clientes em si. Os nossos clientes não viam tanto valor, eles estavam muito preocupados com várias outras coisas e queriam que a gente resolvesse a questão das vendas. Quando eu mostrava isso pros profissionais da área, todo mundo da agência e tal, todo mundo curtia demais. Então a gente resolveu falar, pô, por que, que eu não tento vender isso para outras agências e tal? E depois eu acabei gerando, tipo, hoje eu produzo conteúdo, eu especializo os meus concorrentes. É basicamente isso.
1: Fantástico, fantástico. E é... aí tu poderia pensar assim, falei, cara, pô, mas eu quero que meus concorrentes tenham mais performance que eu. Poderia ainda titubear e falar, cara, não vou fazer isso, vou guardar isso para mim. que seria um extremo erro, né? Porque nesse sentido, a inovação ela tem dois caminhos. A gente fala que é o Inside Out de dentro para fora, e o outside uhum. in. Então, o inside out foi o que tu fez. pin off é venda de projetos de inovação, tu vende um projeto específico para um cliente, faz alguma coisa diferente. Tu pode fazer uma joint venture com alguém. Ah, uhum. é, pô, eu sou uma agência de publicidade, tem uma outra empresa que tem esse mercado, faz isso, por que a gente não cria um produto casado, ou uma tecnologia casada? A própria prestação de serviço técnico, no sentido de, de um projeto para um cliente Maior, um projeto mais customizado, porque eu trabalhava em agência, que eu tive até a oportunidade de a gente trabalhar junto. Existia uma ideia muito latente no mercado sobre fazer software para um primeiro cliente. O cliente pagava aquele software, né? aquela aplicação, uhum. e depois a empresa pegava aquela aplicação e transformava ela em algo, é, um produto escalável. É, isso era uma vontade tremenda para a galera na época, eu acho que até é, hoje em dia ainda é. Basicamente essa é a ideia. Eu presto um serviço para alguém, produto, alguém paga uma quantia por isso ou um pouquinho, é, um pouquinho inferior de costume ou é, enfim, e daí eu pego esse produto e tento explorar outro mercado com uhum. isso é, e o outside in é quando eu de fato, eu pego uma empresa de fora e trago pro meu mercado, existe uma empresa que trabalha nesse mercado aqui então eu posso trazer ela o meu mercado exemplo, a gente viu muito pelo menos eu percebi muito isso na época do Érico Rocha, não sei se é. É, é a época do Érico Rocha
2: ah, Duas vezes por ano é a época dele É, ele...
1: <risos> é duas, vezes duas vezes por
2: ano. ano ele começa a aparecer Em tudo quanto é lugar É,
1: ele é que nem... É, que nem aqueles... É, que nem estação, <risos> é né É que nem
2: Deus, é onipresente,
0: cara
1: É onipresente, né cara, teve, teve, Fazendo uma aspas aqui Teve uma vez que eu surtei, cara porque só aparecia a propaganda dele o tempo inteiro no YouTube. <risos> e daí depois, coincidentemente, entrou aquela Betina. Uhum. Nossa, era o tempo inteiro, mas enfim... Quando o Erico Rocha surgiu com a fórmula de lançamento, era para um público específico, né? Por mais que eram projetos diversos, eram, eram um determinado tipo de pessoa que consumia aquilo. Daí, é, o que, que começou a acontecer depois. A mesma movimentação para bares e restaurantes, pra, já vi para autoescola, já vi até para música. Uhum. É, tem um guitarrista que eu que eu gosto bastante, que é o Loureiro, e ele fez até um conteúdo online, alguns cursos sobre sobre música... É... Music Business, uhum. que é muito similar, muito similar, não, não tô falando conteúdo ou a forma, ou querendo comparar Érico Rocha com Que Loureiro, até porque não, não tem nem comparação, mas é muito similar a forma como ele vende, como os discursos dele, a forma como, como ele monetiza. Não,
2: até mais que isso, Léo, a gente foi num evento não. da Hotmart alguns meses atrás, e um dos cursos que a Hotmart mais vende até hoje, é de um cara que ele é um influenciador, que ele ensina ensina calopsitas a cantar. E, tipo, o bicho tem uma puta autoridade na área. Não, o cara que... faz curso sobre isso, vende, tipo, centenas de cursos por mês e o cara ensina calopsita a cantar, cara.
1: <risos> esse tipo de coisa que eu tô falando que é o outside-in. Ou seja, é uma ideia que alguém daquele mercado não teria, mas existe num outro mercado de uma forma muito fluida. Uhum. Então, esse exemplo da calopsita é genial. Por quê? Porque provavelmente uma calopsita que canta, ou no nível, ou daquela forma que ele ensina, ela vale muito mais que uma calopsita que não canta, ou que canta de uma maneira... <risos> é, eu não sei como avalia a calopsita, <risos> mas... <risos> Deve ter algum concurso de canto de calopsita onde eles levantam uma placa depois. <risos>
2: deve ter, deve eu ter. Acho isso... Um The Voice de calopsita. Eu
1: acho, eu acho isso genial. Eu acho que isso é genial. Imagina, é, imagina o conhecimento que alguém que trabalha numa agência, ou a própria agência, ou um freelancer tem para emergir dentro de um mercado que até então é, in, é inóspito. Uhum. Né? Um exemplo mais próximo da minha realidade é a inovação tecnológica na área do. O agronegócio no Brasil
0: uhum.
1: é extremamente difícil inovar, fazer software mesmo pra área de agronegócio por quê? Porque o cara que faz o software ele não tá dentro do agronegócio muitas vezes uhum. na grande maioria dela então cara como é que algum cara que estudou programação a vida inteira vai resolver um problema de um cara que tem uma fazenda, se o cara falar pra ele assim, ah eu faço gestão desse talhão aqui, ah porra o que é talhão? O cara não sabe o que é, né? Uhum. O é subdivisão em uma determinada terra. É, ou falar sobre modos de plantio, ele não sabe, ele não entende. Então, a ideia do outside, outside in é justamente isso. Eu trazer uma ideia de um, de um outro mercado para o meu mercado. Eu posso fazer isso também com joint ventures, eu posso criar alguém que entende, pegar alguém que entende aquele mercado e falar assim, cara, vamos explorar o meu mercado aqui junto? Hmm. A gente junta, faz isso, a gente separa dessa forma e, e assim vai. Eu... Eu, particularmente, acho legal essa abordagem da inovação aberta porque ela resolve aquele problema lá do começo que a gente falou, que é o lock-in e a inércia cultural. Então, quando eu olho para fora, primariamente, eu meio que choco a minha cultura vigente. Uhum. Então, é, vou dar um exemplo. Eu sei que a agência, a, a tua agência ali, ela atende uma clínica médica. Uhum. Qual foi o choque de atender essa clínica médica nos processos, no conhecimento?
2: Muito, muito, é teve uma linha de aprendizado bem grande assim, porque tem toda uma legislação por trás, tem o CRM é um mercado bem diferente do que, o que a gente estava acostumado a atender a gente atendia muito bar, muito restaurante escola e daí quando veio a primeira clínica médica completamente diferente
1: tu precisa assimilar, precisa transformar isso em pequenas entregas
2: uhum.
1: e lá no final do mês tu vai precisar explorar economicamente isso pra clínica uhum. a clínica provavelmente tem algum indicador de performance de vocês. Não, e, e
2: mais que isso, a gente consegue explorar também pra outras clínicas, porque a partir do momento que eu adquiri esse conhecimento, eu tenho essa expertise e eu já saio na frente de vários concorrentes meus que não tem, que não sabem o que, que o CRM proíbe dentro do código deles, por exemplo, e aí eu consigo vender isso também.
1: Exatamente, e só pelo fato de tu entrar nesse novo mercado, tu vislumbra várias oportunidades ali dentro que o próprio mercado é, não vê, né? Então tu fala, poxa, mas se eu fizesse Sei lá, um chat diferente aqui Se eu fizesse isso Se eu fizesse uma questão de Eu trabalhei, eu tive a oportunidade De trabalhar no Sadala algum tempo Acho que foi alguns 4 ou 5 anos E na época o Sadala Ele foi um dos primeiros que eu tive Contato assim com o hospital Que eles é, implantaram a Confirmação de cons... a Confirmação de consulta por SMS uhum. Daí tu pode falar assim Ah, é besta é uma tecnologia besta, falei cara não é não, porque o, o Sadala ele tinha um, um setor enorme só para isso, né? só para pessoas que trabalham é, no atendimento ao cliente direto, uhum. e a cada sei lá, a cada cinco, cinco clientes agendados, talvez um não chega no dia né? ou até, até menos isso então resolver isso de maneira simples através de um SMS, onde eu respondia sim ou não já confirmava direto num sistema uhum. isso trouxe uma performance para eles é extremamente robusta, que para alguém de tecnologia era simples fazer, mas que talvez não tinha contato com esse problema. Quando teve contato, juntou as duas coisas. Então essa é a ideia da inovação aberta
2: Léo, pra quem escutou o papo até agora e tal e quer se aprofundar mais nessa parte de inovação, tem algum livro, algum canal? Ou, ou, por onde que tu indica que essa pessoa consuma esse tipo de conteúdo, cara? O que, que tu indica aí pra galera se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto?
1: A indicação que eu dou é de uma frase de um professor meu. Ele falou assim: Léo, é, se for pra beber, deve hum. direto da fonte. Então, o que que eu quero falar com isso? Se for para aprender sobre inovação aberta, é, Uhum. vai no artigo do cara que criou então tudo que tu pegar desse autor ali que é o Chesbrough eu não sei pronunciar esse nome deles ali tem artigos dele tem livros dele tem um que eu vi agora aqui que é o Open Innovation the New Imperative for Creation and Profiting for Technology percebo que meu inglês está sensacional maravilhoso é, mas é um livro dele de 2006 salvo engano, então você pode se aprofundar nesses livros, pegar qualquer um e começar a ler eu recomendo Lê dele os artigos primeiro. Né? Então pega um artigo que é mais simples, mais rápido de ler, é Open Innovation and Strategy, que ele fala sobre inovação, a inovação aberta e estratégia de negócios, que é de 2007. Uhum. Você já vai ter uma base absurda do que é inovação e como ela tem uma interface com o teu negócio. Eu acho que ele deve ter, deve ter canais do YouTube também da própria universidade ali do, é, salvo engano, acho que é do MIT. MIT. O Harvard, agora, agora deu um branco.
2: Cara, eu acho que a gente pode te trazer aqui em próximos episódios pra gente se aprofundar um pouco mais no assunto. Tem muita coisa pra falar ainda, mas vamos terminando por aqui, senão esse podcast vai ficar com duas horas.
1: Sim. Cara, eu agradeço aí é, a disponibilização desse canal, que eu vejo que a cada dia cresce mais. Já peço desculpas também pro ouvinte pela minha falta de traquejo em falar em podcast, <risos> é, não é algo que costumeiramente eu faço, mas é um desafio... É, é... Foi um desafio extremamente legal falar de um assunto extremamente complexo sem estar olhando no olho de quem está ouvindo isso. Né, que eu tenho muita facilidade de falar quando eu olho no olho Quando a gente tá lá junto Mas assim, desse jeito, fica um pouco desafiador pra mim Mas espero que vocês tenham gostado aí E foi um prazer enorme
2: Bacana, cara É isso aí, muito obrigado pela tua visita Vamos te esperar aqui em episódios futuros E espero que o pessoal tenha gostado do episódio Não esqueçam que todas as quintas-feiras tem episódio novo E a gente se vê na próxima semana Falou!
1: Valeu! Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.